0: 学不倦，给自己充电，让别人点赞。开始吧。大家好，我是老汪，这里是我们与喜马拉雅联合制作播出的《快学不倦》。这一期来回答一位朋友的问题啊，飞科同学在喜马拉雅的评论区里边啊，他问，他说老汪啊，看你跳了不少次的槽，换了很多次工作，这个原因是什么？是不是因为升职加薪？啊，咱们这一期就来和大家来说说我对于跳槽这件事的看法，我的这个跳槽观。简单的回答是不是呢？啊，是啊，很多次都是因为升职加薪，就是外边有人勾搭，啊，没事呢，猎头就会给你打电话。那正好在内部有各种各样的不顺利啊，觉得既然有一个机会，为啥不去抓呢？啊，一来二去和外边眉来眼去一勾搭，觉得不错啊，就去了。在我前些年呢，好多次都是这样发生的。而且呢，我来回顾啊，我这些年换工作的这个经历吧，我发现没有一次不是升职加薪的啊，基本上有了升职加薪才动啊，这是一个基础。但是呢，要考虑的东西发现啊越来越多了。我看我自己的经历呢，发现有一个规律啊，挺有意思。我发现我就是在沿着马斯洛画的那个金字塔从下边往上面在爬。刚刚毕业那些年，基本上就是为了一个呃更好的呃职位、更好的薪水啊，很直接。慢慢慢慢的啊，这个经济压力开始降低，就开始琢磨起这个诗和远方了，啊，就开始找这种自我成就感了。我最近几年换工作，在很大程度上，说实话，都是因为觉得做那个事儿啊特别的没劲啊，没有成就感。为什么呢？我曾经给自己找过这么一些理由。那这个呢，我也当做一个自我安慰啊，自我鼓励。我们每一个人这个职业生涯就那么二十年、三十年时间，啊、呃，如果按照现在市场上的行情啊，大概三年到五年换一次工作，你看我们能换几次工作呢？也就是五六次，对吧？多一点的可能六七次、七八次。那咱们看两头啊，刚刚大学毕业还在定位啊，都是在入行，所以这个时候基本上可以忽略不计了。啊，再往后推，看另外一头啊，要退休之前，体力也跟不上了啊，而且呢，知识结构可能也陈旧了，想做点什么事儿出来也不太容易。这个职业生涯的高峰啊，包括成就感，包括你的收入，啊，在我看来呢，基本上是在十年以后啊，因为过了十年之后呢，你在公司里边就有权、有资源、有人了，这时候啊，你的想法才能够真正的落地，有人帮你实现它。那这个时间算起来，其实真的没几年，充其量啊，也就是十五年的时间。在这十五年里边呢，能换也就是三家公司，所以真的是争分夺秒啊。所以这是我自己给自己的一些原因，因为每次大的变动，你总要给自己一个立足点嘛，对吧？我们一般在面试里边呢，往往一问你这个原因啊，大家的答案统一的都是政治正确啊，为了职业发展啊，或者是因为家庭原因。说实话呢，这种问题可以这么回答，但是呢，实际上面试官呢、啊，他也会来自己判断的，他大概看也能看得出来。尤其现在在很多行业里边都是小圈子，你在这个行里边晃了十年，基本上那点事儿啊，一打听就能打听得出来。所以呢，我觉得啊，不如坦诚一点你把你自己真的想法讲出来，可能啊更有助于你拿到这个工作啊，让对方也更清楚的知道你到底要什么。这个沟通的原则啊，就是你讲的越直接、越简单、越清楚啊，沟通的效率越高，成本越低。除此之外啊，我觉得呢，可能还有一个隐藏的问题啊，可能飞克同学啊没好意思问啊，我把这个呢也拎出来跟大家来聊一聊。我在公司里边呢，有的时候会碰到一种 H 二，这个 H 二啊，经常讲一些正直正确的话。但是他自己并不是这么做的。就比如说，有不少的 HR 啊，在公司里边要跟员工谈价值观、谈文化、要谈忠诚度，但他自己你看跳槽的频率挺高的。就好像有一些 HR 在自己的朋友圈里呢，没事啊就发一些什么心灵鸡汤啊，感慨人生多美好啊。但是你看他工作里的表现呢，感觉那完全是判若两人啊，是不是分裂呢？<笑>咱们不知道啊。我猜呢，有可能是这个原因。有一些 H R 啊，他做这个工作其实是有苦衷的啊，因为他总要发声音，对吧？那你说他讲什么呢？起码他要讲一些政治正确的话。所以呢，即使他不相信这套东西，他嘴巴里也要讲的。这是因为他不知道什么是对的。我自己早期其实也经历过这个阶段，挺痛苦、挺纠结的，因为我自己都不信那套东西，你非得要讲。但是后来慢慢的啊，我自己琢磨出来一些道理，哎，拿出来跟我们公司的老大讲一讲，跟公司的这些部门的头儿讲一讲，大家也挺认可啊。后来呢，我就讲自己的心里话，发现啊，当你讲心里话的时候，你讲实话、真话的时候，别人还是能够听得进去的。那我说的实话是什么呢？我经常跟同事讲，我说其实公司不需要你在这干一辈子，也不需要你对这个公司有什么忠诚，需要的是什么呢？是需要你只要在这一天，你就把这一天的工作做好，而且做得漂漂亮亮的。到你要离开的时候，你不要给我来突然的休克法、啊，说是马上明天老子就不干了，而是你给我们一个过渡期，提前讲清楚，把手头的事儿交接的漂漂亮亮，这就是专业，这已经很好很好了。我们不在乎天长地久，在乎的呢是，你做这一天和尚，你就把这一天的钟你敲的响响亮亮的，你能够比周围的人做得更好，比你的同行做得更好，这就已经是优秀员工了。我就抱着这个态度，所以我在以前团队里边的同事，如果要离职的时候啊，他们甚至曾经私下里找我问我说，哎，外边有个机会，你觉得我要不要去啊？这个我觉得是一个最好的状态，因为大家很坦诚嘛，你不用藏着掖着，不用讲那些冠冕堂皇的大官话，那东西啊，讲出来自己都不信啊，就更别提别人了。忠诚度这个东西啊，它是一个伦理道德，我一直讲呢，在商业机构里边，我们不要用伦理道德去做道德绑架，去绑架任何一个人，在商业机构啊，很简单，讲商业道德，讲专业度，这个就足以了。而且我认为呢，忠诚度啊，它是一个伪命题。为什么这么说呢？啊，很多做投资啊、做资本运作的人，他们是把公司当做一个理财工具，当做一个金融工具的，甚至当做一头猪，把这个猪养肥、养大了之后，是宰掉还是卖掉啊？那都是一个资本运作的目的和手段。就像很多员工为一个企业啊，辛辛苦苦工作了二十年、三十年，他自己讲说对这个公司啊特别有感情。突然间宣布，这公司被卖掉了，连名字带什么文化全部给你换掉。那你说你忠诚的到底是什么呢？没什么好忠诚的。我们所要忠诚的不是任何一个公司，也不是任何一个人，而是自己的职业品牌。如果我们现在这个职场上啊，每一个人都能够成为一个专业的人，这个市场一定会改观很大很大的。好，那回答了菲克尔同学的问题啊，这个我也是有感而发。关于这个问题啊，咱们就聊到这儿啊。我们每个礼拜天晚上都有《职人说》啊，这个欢迎大家在我们的人纳微信公众号里边啊，回复“活动”两个字，你就能够看到这个《职人说》的入口。包括呢，在菜单条里边可以找到我们往期节目的录像啊。同时呢，提醒已经在我们职剑 Hotline 上注册为师兄的朋友啊，可以申请加微师兄，这样呢，能够让师弟啊更加方便的找到你。好，咱们今天呢就聊到这儿。我们后天接着聊，拜拜。新技能大家 get 了吗？我是小汪，搜索关键字“人娜”，找到老汪的新浪微博和微信公众号，看更多的内容。